0: Grande Contrôle, Libre et Curieux, Libre et Curieux. Littérature et bière glacée, Grande Flore Café. On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Grande Flore Café par Hugues Robert. Bonsoir, bienvenue au Grande fleur Café, l'émission littéraire de Grande Contrôle, plus libre et plus curieuse que jamais, avec Hugues Robert de la Librairie Caribe, c'est moi. Euh, la semaine dernière, nous avions reçu euh, plusieurs membres de, euh, du collectif journalistique Les Jours euh, et ça nous avait permis de découvrir ce à quoi peut ressembler un journalisme d'investigation euh, obsessionnel, qui ne lâche pas l'affaire. Euh, maintenant, nous sommes en juillet. Juillet, c'est l'été, c'est la plage, la plage réelle ou la plage imaginaire, celle de grande contrôle, ou tout ce qui en tiendra lieu pour vous, chers auditrices, chers auditeurs. Ce soir, j'ambitionne de défendre les pavés parce que les pavés sur la plage, et non pas sous la plage, les pavés, euh, c'est le moment où jamais. Euh, le pavé littéraire, c'est quelque chose que on hésite parfois, on se dit, oh là, ça va prendre beaucoup de temps, et si je m'étais trompé Donc pour éviter euh, ce risque, euh, je me propose de vous parler de 13 pavés qui font entre 800 et 1300 pages, qui sont particulièrement pratiques euh, pour la plage. Notamment parce qu'à la différence du petit livre que vous emmenez qui disparaît sous le sable à la moindre euh, incartade ou quand les enfants viennent batifoler à côté de vos serviettes, euh, l'avantage des pavés, c'est que vous ne pouvez pas les perdre. Hein, ils sont tellement gros qu'on les retrouve toujours, sans baguette de sourcier, sans rien. Euh, ils peuvent même caler des parasols si nécessaire. Euh, et ça ne se limite pas à la plage. Euh, pour la randonnée, l'exploration, montagnarde, campagnarde ou urbaine, euh, le pavé littéraire, il contribue aussi à maintenir l'équilibre des sacs à dos une fois que ça commence à se vider parce que vous mangez ou buvez ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, ça évite à votre sac d'avoir cet air vide et d'offrir de la prise au vent. Donc le pavé littéraire a plein d'avantages, hors même de la littérature. Pour ce qui est de la littérature, on va s'y mettre tout de suite, juste après. ça. Grande fleur Café les coups de cœur du libraire. Alors on va commencer par un livre qui a, qui a une longue histoire que je ne vais pas détailler ce soir parce que sinon on va y passer toute la nuit, euh, qui a été réédité il y a quelques années en fait par les éditions Attila, euh, avant qu'elle ne se sépare entre le Tripode et le nouvel Attila. Euh, c'est le cycle des contrées de Jacques Abeille. Alors c'est un petit peu euh, une tricherie parce qu'effectivement c'est trois volumes, mais déjà chacun d'entre eux, alors au total ça fait un peu plus de 1100 pages, mais chacun d'entre eux va allègrement dans les 400-500. C'est un univers absolument phénoménal, sorti d'un peu nulle part, une saga qui est hors du temps, où l'on cultive d'emblée, et le premier tome s'appelle « Les jardins statuaires », où l'on cultive les statues un peu comme des champignons, euh, sublimes ou biscornus, ils sortent de terre. Euh, suivant le talent du jardinier la, la statue va être belle bizarre, ratée euh, donc ça c'est un élément comme ça on se dit oh tiens qu'est-ce que c'est que ce truc là et dessus euh, à partir de, de cette entrée en matière se développe toute une espèce d'immense fresque euh, où il y, euh, y a beaucoup de questions de barbarie euh, une barbarie qui peut être parfois du côté de hordes sauvages qui menacent euh, le royaume civilisé où tout ça se, se passe mais plus fréquemment justement du côté des guildes euh, souvent maquignonne et assez abrutissante, euh, où la possibilité, dans les jardins statuaires et dans l'ensemble du site des contrées, la possibilité de l'errance et de la poésie euh, demeure au fond la véritable question. Euh, Jacques Abeille euh, évolue en termes d'écriture quelque part dans un univers mystérieux entre Julien Grac et Saint-Antonio. Oui, oui c'est un grand écart qu'il euh, réussit parfaitement à, à conduire entre ancien guerre et Saint-Jean Perse. C'est un voyage donc tout à fait intemporel, c'est difficile de dire si c'est un passé, un présent, peut-être même un futur, et c'est vraiment somptueux, c'est une écriture euh, rare. Le deuxième dont je vais vous parler, euh, complètement différent, John Barth, le courtier en tabac. 800 pages, dans la magnifique réédition qui en a été faite récemment chez Cambourakis. Euh, le livre était épuisé depuis plusieurs années. C'est un livre de, du début des années 60. Alors pour la petite histoire littéraire en 30 secondes, c'est un des livres fondateurs de ce qu'on a appelé ensuite le postmodernisme. Donc euh, une école littéraire à géométrie variable, absolument passionnante, euh, euh, ironique, euh, extrêmement fouillée, extrêmement drôle qui a souvent conduit à l'écriture justement d'un certain nombre de pavés et qui, dans les années 80-90, a parfois agacé les tenants d'une littérature épurée où, où là, les phrases sont courtes. Et le postmodernisme a eu un peu une sorte de retour de bâton. Donc parfois, on en dit du mal de temps en temps. Et c'est à tort parce que c'est absolument passionnant. Le courtier en tabac c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir hein, euh, l'œuvre maîtresse de ce précurseur qui offre un récit qui, est, qui se passe au moment de la colonisation de l'Amérique par la couronne britannique. Euh, si je devais simplifier à mort, je dirais que c'est une réécriture hein, hautement hilarante et hautement sulfureuse de l'histoire de Pocahontas. Euh, et c'est beaucoup plus de choses que ça. Euh, dans ces 800 pages, il y a un récit donc qui est échevelé, échevelé hein, qui est baroque, euh, qui est complètement polyphonique, qui est tragique, qui est hilarant. Alors, c'est une autre histoire. Ce n'est pas celle qu'on connaît exactement. Elle est beaucoup plus authentique hein, que celle qu'on qu retient euh, de cette colonisation. C'est un festival euh, également de romans, de capes et d'épées, d'aventures, de piraterie. Euh, qui se passe des masses de choses. On est dans les bas-fonds de Londres, on est sur des bateaux, on est attaqué par des pirates. On débarque euh, en Amérique, euh, on se bat contre des Indiens, euh, on euh, fait face à des menées, à des, menées euh, des intrigues de colons euh, pour le pouvoir, entre les différentes premières colonies en fait, euh, anglaises euh, dans ce qui deviendra beaucoup, beaucoup plus tard les États-Unis. Euh, C'est aussi un, un livre qui est truffé de réflexions sociales et tout le long, quel que soit le sujet, d'un humour absolument décapant. Et c'est aussi d'une façon beaucoup moins euh, crue, mais néanmoins assez rusée euh, que dans le sanctuaire de Faulkner. C'est aussi une façon où on apprend à faire de, des choses avec des épines de maïs qui, sont, qui jouent un rôle historique absolument déterminant. Euh, ça, c'est John Barth, donc le courtier en tabac chez Camborakis. Vous êtes bien sur Radio Ground Control alors, Roberto Bologno, 2666, euh, c'est un, un ouvrage qui, pour tenir son statut de pavé, euh, disons simplement qu'il concourt sérieusement pour le titre le plus gros euh, de la collection Folio, avec ses 1400 pages. Euh, c'est le dernier roman de Roberto Bologno qui était presque achevé de son vivant. Euh, donc, uh, Roberto Bologno, euh, l'auteur des détectives sauvages, je, je mentionne qu'il y a une soirée à, à propos de lui chez Caribe de demain soir, <rire> C'est, euh, 2666, c'est sans doute avant tout l'une des plus puissantes explorations existantes de ce que peut bien être la littérature, euh, qui navigue comme une tempête entre euh, les secrets des passés dictatoriaux, euh, les poésies hermétiques, les exactions contemporaines, notamment contre les femmes de Ciudad Juárez et d'ailleurs, euh, ou les réclusions volontaires d'écrivains qui, à leur manière, en savent trop, voire beaucoup trop. Alors, comme souvent avec Roberto Bologno, c'est à la fois mystérieux, c'est drôle, c'est légèrement dérangeant. Il euh, y a un souffle qui parcourt toute l'œuvre qui est euh, proprement extraordinaire. Euh, on se dit au départ, waouh, wow, 1400 pages en folio, euh, j'en ai pour des, des, des semaines. Et en fait, il y a tellement dedans de, de rythme, de surprise, de connexion entre des choses inattendues que ça se dévore euh, voilà, en une après-midi de plage, disons. Après Bolagno, euh, un autre livre cosmique hein, qui s'appelle justement Cosmos, euh, avec un Z à la fin, de Claro. Euh, alors, c'est un plus petit pavé quand même, puisqu'il est dans, dans la belle édition de Babel, hein, chez Actes Sud, il fait 500 pages. C'est euh, une lecture, une réinvention, une réimagination de tout ce qui peut bien se passer, se tramer, s'échafauder durant la première moitié du XXe siècle. Mais comme ouvre-boîte, comme fil conducteur, comme euh, appui sur lequel faire levier, euh, Claro a choisi le conte Le Magicien d'Oz, qui est paru en 1900 et qui a, euh, on l'oublie parfois en France, parce qu'en France, on le connaît bien entendu, mais d'une manière euh, un peu anecdotique, alors qu'il est absolument central dans la, euh, dans la culture américaine, puisque Dit-on, c'est le deuxième ou le troisième livre le plus lu euh, après la Bible. Et puis, euh, on prétend parfois qu'un des livres d'enron est le deuxième plus lu. Euh, je crois que le magicien d'Oz euh, l'est davantage. Euh, et donc, ce magicien d'Oz va être utilisé comme une sorte de révélateur mythologique contemporain. Alors, c'est hilarant, c'est décapant, c'est tendre, c'est méchant, c'est poétique, c'est plein d'inattendus. Euh, c'est un très grand roman qui, par moments, est dur parce que la première moitié du XXe siècle est dure. Euh, mais qui le traite de manière euh, avec un humour décalé, un humour dans lequel des petites choses deviennent grandes, des grandes choses sont renvoyées à leur statut un peu misérable. Il euh, y a vraiment une, une beauté, une poésie euh, dans Cosmos, donc, qui, euh, qui annonce aussi euh, des romans que Claro fera par la suite. Notamment, on en avait déjà parlé ici, euh, le magnifique Tous les diamants du ciel, dont la langue est une chose euh, rarissime. Donc euh, ça, c'est le Cosmos de Claro chez Babel en Acte Sud. Le cinquième euh, roman dont on va parler ce soir, c'est un roman euh, de 550 pages seulement, hein, en édition Point, chez Seuil, euh, qui s'appelle Mantra, de Rodrigo Fresan. Alors Rodrigo Fresan, c'est un Argentin euh, qui est auteur de romans et de nouvelles, avec quelques particularités, disons, amusantes. D'une part, euh, il a, quel que soit le thème euh, ou le thème apparent de ses romans ou de ses nouvelles, il a des sortes de points fixes, d'endroits. Qui reviennent, qui reviennent sous différentes formes dans ces différents textes, et notamment une ville absolument mythique qui s'appelle Canciones Tristes en espagnol, mais qui s'appelle les Chansons Tristes en français, et qui s'appelle Sad Songs en anglais, je crois qu'il y a même une version allemande, qui existe à un moment ou à un autre dans son œuvre. Et l'autre particularité qu'a Rodrigo Friesen, c'est que c'est quelqu'un qui a baigné toute sa jeunesse dans la science-fiction, la science-fiction latino-américaine, mais aussi les masses de traduction de l'anglais, en fait, et qui maîtrise tout ça comme peu de, de gens. Et il utilise ce matériau pour faire des romans qui ne sont pas de la science-fiction du tout, qui sont tout autre chose, qui sont des romans très décalés. Et Mantra, c'est au fond un conte, un conte fou, un conte qui fait donc 550 pages, euh, qui euh, crée un tourbillon historique et imaginaire d'une ville de Mexico, Mexico City, une ville tentaculaire, ville ramifiée, ville invraisemblable et ville cruellement réaliste, et qui englobe dans cette histoire de Mexico, histoire de Mexico au XXe siècle, hein, euh, quasiment le monde ou presque. Et Rodrigo Frezan a une écriture qui est enjouée, qui, est, qui convoque des masses de choses de culture savante et de culture populaire, qui les mélange joyeusement et qui en ressort quelque chose qui est proprement vertigineux. Ground Control, le direct. Alors quelque chose de très différent ensuite, puisque c'est un Allemand, un Allemand euh, qui a écrit dans l'entre-deux guerres mondiales, et puis un peu après la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, Hans-Eni Jan. Et euh, le pavé dont je souhaitais vous parler, c'est en fait une petite tricherie, euh, une petite astuce. C'est un livre qui s'appelle « Les cahiers » de Gustave Agnès Horn, après qu'il eut atteint 49 ans. Ouais, c'est un titre déjà un peu conséquent. C'est deux tomes qui totalisent 1400 pages chez José Corti. C'est en fait la suite d'un petit bouquin de 130 pages, euh, paru également chez José Corti en français, qui s'appelle « Le navire de bois ». Et le navire de bois raconte euh, l'histoire d'une croisière un peu mystérieuse dans laquelle euh, se sont embarqués, donc sur un navire avec son équipage et tout, euh, un père, sa fille, un passager clandestin dont on ne saura pas grand chose. Et il arrive des choses que je ne vais certainement pas vous raconter en fait euh, à cette euh, traversée, enfin croisière. Et. À la fin du navire de bois, on pense qu'on a compris, euh, ou deviné, ou saisi ce qui s'est passé donc, pendant ce très court roman. Et euh, Ensenian, donc consacre les 1400 pages des cahiers de Gustav Agnès Horn, après qu'il lui atteint 49 ans, à nous expliquer que pas du tout, on n'a absolument rien compris à ce qui s'est passé. Et par les témoignages qui sont rassemblés dans ces cahiers, nous explique donc en dix fois euh, le, la taille de, euh, du projet original, ce qu'il s'est réellement passé. Alors c'est quelque chose qui est, qui est, qui est assez fou, hein. on part de cette croisière dramatique, et puis 20 ans après les faits, on reconstruit entièrement une vision du monde qu'on trouvera cohérente, qu'on trouvera peut-être pas cohérente, mais en tout cas il y a, il y a un exercice d'une beauté et d'une intelligence qui est euh, proprement hallucinante. On va poursuivre avec un anglais, B.S. Johnson, B Johnson euh, dont une magnifique biographie a été écrite par euh, Jonathan Coe, euh, B.S. Johnson euh, je, il a écrit de, de nombreux livres qui sont tous chez l'éditeur Kidam qui sont tous euh, à lire euh, il y en a un donc, qui est sans doute son plus gros c'est pour ça qu'il figure dans cette petite euh, incursion du côté des pavés euh, qui n'a pas de pagination donc c'est difficile de dire combien il y a de pages parce que ce roman c'est un coffret euh, dans lequel il y a des centaines de feuillets indépendants qui attendent votre lecture dans l'ordre que vous choisirez les seuls imposés, c'est le premier feuillet et le dernier feuillet. Ça, c'est les points fixes. Les autres, il y en a plus de 400, hein. vous, pouvez faire, vous pouvez mélanger comme un jeu de cartes et vous le lisez comme vous avez envie, vraiment, comme, ça, comme le hasard vous le propose. Donc, on, on va beaucoup plus loin que le, que le concept de Marel hein, de Rolio Cortazar, dans lequel euh, l'auteur proposait, en fait... Euh de différents ordres, en fait, pour enchaîner ces, ces paragraphes, mais c'est lui qui les proposait. Là, l'aléa totale est non seulement admissible, mais recommandée. Euh, et euh, ce qu'il s'agit, à travers ces fragments, c'est de reconstituer une, une mémoire brisée, une mémoire disjointe et une mémoire inconsolable, euh, celle d'un ami, en fait, donc de l'auteur, qui a été emporté par le cancer. Ça pourrait paraître très triste, ça l'est, et en même temps... Ce jeu, en fait, avec les anecdotes, les événements, la façon dont ils s'enchaînent ou non, la façon dont le temps, en fait, a produit des effets, euh, où il y a des télescopages inattendus par définition, puisque aucune lectrice, aucun lecteur ne lira exactement le même livre à partir du moment où le paquet a été correctement mélangé. Euh, on pourrait dire, ouais, c'est un gimmick littéraire, ça ne sert pas à grand-chose. Non, croyez-moi, ça donne une lecture euh, vraiment euh, rarissime. On va poursuivre du côté de la Grèce, alors avec une figure qui est, est, est l'un des auteurs les plus connus de la Grèce du XXe siècle, plutôt du début, fin de, de la première moitié du XXe siècle, qui est Nikos Kazantzakis. Euh, et on va parler d'Alexis Zorba. Euh, Alexis Zorba, on croit souvent le connaître euh, parce qu'il y a eu le film, bien entendu, le film avec la danse de Zorba, effectué par Anthony Quinn. Euh, les 400 pages donc, de la récente retraduction et réédition chez Kambourakis... Euh, permettent de découvrir l'ampleur et la puissance de, de ce qui se cache derrière justement ce, ce film. Euh, ce roman qui est euh, vraiment un, une sorte, non pas d'apologie, mais de mise en scène hein, du, du rire charnel comme un remède souverain aux aléas de l'existence. Donc dans la Grèce des années 1920, euh, c'est un chef-d'œuvre d'humour et d'intelligence qui est légèrement grinçant par moments, mais où les grincements sont emportés par euh, une espèce d'enthousiasme en fait donc par Alexis Zorba et par son compagnon et euh, euh, ami. Et c'est peut-être dans ce roman de Kazantzakis qu'on saisit euh, avec le plus de finesse certaines des choses euh, qui font de la Grèce, celle que, celle que chantait euh, à peu près à la même époque, enfin un peu plus tard, Henri Miller dans Le Colosse de Maroussi, par exemple, euh, une figure qui, euh, quoi qu'il en soit et quels que soient les les souffrances qui peuvent se produire résistent en fait à beaucoup de choses et continuent à être cette espèce de creuset euh, d'une culture qui n'est pas seulement la culture de la Grèce classique, bien entendu. Et euh, on va rester un peu, quelques instants en compagnie euh, de Nikos Kazantzakis grâce à une bande-son évidemment euh, très très connue. Leur café. Hugues Robert. Voilà, avec un peu sur taquille, c'est tout de suite beaucoup plus concret l'été. Donc après la Grèce, on va aller dans un endroit complètement différent grâce à Patrick O'Brien. Alors Patrick O'Brien, un, un anglo-irlandais qui a vécu une très grande partie de, son, de sa vie en fait en France, dans le sud de la France, qui a écrit notamment une superbe biographie de Pablo Picasso, mais qui est avant tout connu pour les aventures de Jack Aubrey. Alors, en tant que pavé, c'est un peu une tricherie, puisqu'il a écrit 21 romans hein, euh, sur Jacob Aubrey. Euh, et euh, moi, je vous propose d'emmener avec vous euh, le premier tome de l'édition Omnibus, hein, donc 1300 pages, qui regroupe les quatre premiers des, des, de ces romans. Alors, Jack Aubrey, donc, capitaine anglais de, de, de marine, de, de la Navy, de la Royal Navy, et son ami euh, savant et un peu espion aussi, euh, Stephen Mathieuin, alors, ils ont été immortalisés à l'écran en 2003 avec de redoutables interprétations de Russell Crowe et de Paul Bettany. Euh, Patrick O'Brien, euh, pour décrire, raconter tout ça, c'est du récit, c'est du récit d'aventure. C'est fait avec une précision qui est hors du commun. Il y a beaucoup de ruses narratives. C'est pas du tout euh, le truc linéaire où on, on sait exactement ce qui va se passer. Non, Non, il y a vraiment de, des vrais rebondissements. C'est dans la grande tradition du roman d'aventure. Mais c'est fait avec un humour tout particulier pour à la fois décrire de l'intérieur comment fonctionne effectivement une marine à voile de guerre à l'époque des guerres napoléoniennes, puisque ça se passe pendant toutes les guerres napoléoniennes. Euh, mais il euh, y a une, une humanité tout à fait poignante qui se dégage en fait, de, de ces romans, euh, qui en fait donc euh, à la fois l'une des plus belles fresques maritimes et peut-être l'un des aussi des meilleurs romans historiques jamais écrits euh, sur l'époque des, des guerres napoléoniennes de et sur d'autres époques. Voilà, donc c'est Patrick O'Brien, Les Aventures de Jacques Aubray en Omnibus. Alors, le dixième euh, roman dont on va parler ce soir, il est rarement considéré comme un seul roman, et pourtant, c'est un, un roman unique. Euh, voilà, une littéraire, euh, on en est déjà à la quatorzième édition, donc finalement, c'est peut-être le bon moment pour parler de « La recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Et euh, pour vous proposer une lecture inhabituelle, c'est surtout pas de lire, comme on le dit parfois, les sept tomes à raison de un tous les deux ans. Euh, non, prenez l'édition carto de Gallimard, 2400 pages, emmenez-la avec vous, ça vous prendra le temps que ça prendra, mais vous allez lire et découvrir que « La recherche du temps perdu », c'est un grand roman unique, c'est un thriller absolument époustouflant, où Marcel Proust dépose des choses euh, apparemment anodines à la page 100, pour que ça serve à la page 1800, euh, six tomes plus tard, et qui fait ça non pas une fois ou deux fois, mais sans arrêt. Euh, or, si vous les lisez de façon fragmentée, bah, vous oubliez en fait ces détails et je pense que vous ratez euh, une partie de ce qui fait la joie euh, euh, de La Recherche du temps perdu. Alors, La Recherche du temps perdu, on sait bien entendu que c'est une fresque psychologique incroyable, comme le disait Gérard Genette. Et ce qui renforce l'aspect rieur d'ailleurs, c'est finalement euh, 2400 pages pour savoir comment et pourquoi le petit Marcel va devenir écrivain. Un sujet qui peut sembler ténu, en dehors de la décadence d'une classe sociale euh, et de la perte de pouvoir euh, social et symbolique hein, de, de la noblesse, hein, de ce qu'il en restait, noblesse euh, évidemment euh, royale, mais également noblesse d'empire. Au-delà de tout ça, euh, ce qui est incroyable, c'est euh, évidemment l'exploration psychologique, la mobilisation par Marcel Proust de savoir de compétences, de documentation, bien avant qu'on parle de documentation, euh, d'impression, une étude de mœurs bon, d'une finesse exceptionnelle, mais c'est vraiment ce côté euh, roman à suspense qui est euh, très étonnant et qui, je pense, n'est pas celui qu'on qu souligne le plus en parlant de la recherche du temps perdu. Et c'est un tort parce qu'effectivement, ça vous fera le même usage qu'un gros roman d'espionnage euh, à la plage. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut emmener. Euh, et ça, c'est notre dixième donc, euh, conseil euh, ce soir sur les pavés sur la plage. Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle. Alors, pour compléter et pour enchaîner derrière Marcel Proust, on va prendre cette fois ce qui est peut-être un vrai thriller, mais c'est quelque chose d'un peu différent. C'est La femme qui avait perdu son âme de Bob Chakoshis. Euh, c'est chez Gallmeister. Euh, c'est 800 pages. C'est un thriller d'espionnage, mais c'est un thriller littéraire d'espionnage. Il est extrêmement bien écrit. Euh, C'est une, une, une aventure, un thriller, dont le personnage principal est celui qui donne son titre en fait, au, au roman, donc la femme qui avait perdu son âme. On a son enfance, son adolescence, son âge adulte, sa famille, ce que faisait son père, euh, ce qu'il fait. On se balade entre Istanbul, les États-Unis, euh, enfin Istanbul dans les années 60, les États-Unis un peu tout le temps, et Haïti de nos jours ou presque. Euh, c'est une vision géopolitique des 60 dernières années qui est à la fois cynique, euh, cruelle, tendre, intelligente, toujours à hauteur d'hommes et de femmes, d'avidité pas mal, de mégalomanie aussi beaucoup, euh, avec un très très beau nuage d'humour sombre et décalé en prime autour de tout ça. C'est euh, peut-être une des plus belles révélations que j'ai eues ces dernières années. Donc c'est « La femme qui avait perdu son âme » de Bob Chacochis euh, chez Gelmeister. Ensuite, un autre Américain, euh, William T. Vollman. Euh, alors William T. Vollman, c'est un personnage un peu à part dans la littérature américaine. Euh, c'est un grand journaliste d'investigation euh, qui, a, qui a mené des enquêtes dans pas mal d'endroits dans le monde, aux États-Unis également. C'est aussi le, le, le dépositaire et le metteur en œuvre d'un projet complètement fou qui s'appelle Les Sept Rêves, qui sont des romans dont je ne vais pas parler là, mais qui sont des romans qui mettent en scène, qui inventent, qui... Euh, <coughs> propose en fait de réécrire une mythologie du continent nord-américain en sept étapes euh, qui euh, expliquent pourquoi euh, l'Amérique du Nord est ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça commence, alors ils sont, sur les sept, il y en a deux de toute façon, qui sont pas encore écrits par William Tevelman, et ce n'est pas une question d'ordre, ce n'est pas le 6 et 7 qui ne sont pas écrits, c'est le 2 et le 5 je crois. Euh, ils sont euh, traduits en français, il n'y en a que deux qui sont traduits en français pour l'instant, le numéro 1 et le numéro 6. Et euh, donc ça commence avec des, une réécriture des sagas norvégiennes et islandaises en fait, sur euh, le contact entre les vikings et l'Amérique du Nord. Et puis ça finit, euh, donc pour l'instant, celui qui a écrit les fusils sur euh, le rapport en fait, des, des nord-américains, aussi bien américains que canadiens, à l'Arctique et au peuple premier sujet, effectivement, dont on sait à quel point il ressort dans l'actualité ces dernières années. Mais le William Vollmann, dont je vais vous parler ce soir, c'est un tout autre roman. C'est « Centrale Europe ».« Centrale Europe », c'est 1300 pages, donc chez Babel, en Acte Sud. Et l'auteur nous offre là, autour du choc qui domine le XXe siècle en Europe, entre Allemagne et Russie, un roman historique qui est foisonnant qui est truffé de feux d'artifice langagiers et narratifs, dans lequel les états-majors militaires prussiens, les cellules communistes, les cinéastes du réel, les espions de tous bords, les économistes, s'inclinent in fine devant une grande figure, Shostakovich, musicien, compositeur, véritable fil conducteur d'une lecture qui est à la fois malicieuse et grandiose de l'histoire contemporaine. C'est un régal, euh, Centrale Europe, euh, c'est ambitieux, c'est 1300 pages, ça se lit vite, euh, voilà. Voilà le, le douzième que vous pourriez emporter. Et pour finir euh, ce soir, donc euh, complètement autre chose, Gene Wolfe, Soldat des Brumes. Alors, soldat des Brumes, les, les deux volumes de l'intégrale qui ont été publiés chez Lune d'encre, chez De Noël, avec 1200 pages, ça vous permettra de découvrir l'un des plus beaux textes qui évolue à la charnière des genres littéraires. Ça s'appuie sur les mythologies grecques et égyptiennes et ça vous propose d'accompagner l'atro. L'atro, c'est un soldat, un soldat... Donc, qui se réveille un beau matin en Grèce sur un, les restes d'un champ de bataille, où il a donc vraisemblablement combattu la veille, il est amnésique, amnésique au quotidien, ce qu'on appelle l'amnésie antérograde. Euh, pour ceux d'entre vous qui en, se souviennent de l'enquête sur la mort d'Émilie Brunet euh, chez Antoine Bello, c'est le, le même souci en fait. c'est que chaque matin, il ne se souvient pas ce qui s'est passé la veille donc il commence en fait, à écrire un journal pour euh, savoir un peu ce qui se passe et ce journal, euh, c'est le, le roman que vous tenez entre les mains euh, avec un petit détail supplémentaire qui apparaît dès la page 5 donc euh, je ne vais pas vous faire un spoiler euh, c'est que en plus de son amnésie la troue a une autre caractéristique, c'est qu'il voit évoluer comme ça, autour de lui, dans la campagne, à l'occasion des gens qu'il est le seul à voir. Et en fait, ce sont les dieux, puisque les dieux grecs, on le sait bien, sont présents en fait parmi nous, simplement on ne les voit pas. Et lui, il les voit, il parle avec eux, euh, il ne sait pas toujours que ce sont des dieux, il dit juste, euh, tiens, euh, l'homme avec une canne, ou bien euh, l'homme avec des, des feuilles de vigne dans les cheveux. Euh, et euh, il lui arrive donc, alors c'est une aventure qui nous emmène dans toute la Grèce, la Turquie, euh, et une bonne partie de la Méditerranée, et l'Égypte, de l'Antiquité, euh, c'est vraiment un périple méditerranéen qui reconstruit euh, euh, au niveau d'un homme et de quelques-uns de ses compagnons ou compagnes de route hein, une, une gigantesque vision en fait, de, de l'Antiquité, de la façon dont, dont ça interagissait. C'est passionnant, c'est drôle, euh, c'est euh, fantastique, hein, si on y tient, puisque effectivement les, les dieux bon, euh, euh, qui se baladent au milieu des humains, ce n'est pas quelque chose de euh, consacré. Mais en tout cas, c'est un très, très beau roman. Il y en a d'autres, de Gene Wolfe qui sont très beaux également. C'est sans doute celui qui est le plus pratique pour la plage. Voilà, et donc, euh, ça nous fait 13 romans. Vous n'êtes pas obligé d'emmener les 13, mais euh, en tout cas, au moins un pavé pour la plage. Et c'est comme ça qu'on va conclure ce soir.